0: Selamat datang di podcast Smart Trap Persembahan BNP Paribas Asset Management Perkenalkan, saya Ega Nandita Dari BNP Paribas Asset Management Melalui podcast Market Rap, setiap episodenya kami akan mengajak rekan-rekan untuk melihat seperti apa view kami terhadap prospek pasar saham dan obligasi berdasarkan kondisi pasar yang tengah berlangsung. Tentunya bersama tim investasi kami yaitu Andri Octavianus selaku equity portfolio manager dan juga Mariam Canastina selaku fixed income portfolio manager. Saya akan menyapa dulu yang sudah hadir bersama saya, Dina dan Andri. Apa kabar nih Dina dan Andri?
1: Halo. Sehat dan semangat ya Ega Semoga semangat Tahun Baru Menyertai rekan-rekan
0: juga ya
2: Ya halo Ega dan teman-teman semuanya
0: Oke terima kasih Dina dan Adri sudah bersama kita Saya ingin langsung bertanya Untuk Dina kali ya pertanyaan pertama jadi Dina, tahun lalu salah satu yang menjadi tantangan utama pasar adalah tingginya tingkat suku bunga bank sentral secara global dan juga tingkat inflasi yang tinggi ya. Nah, seperti apa sih perkembangannya di awal tahun ini? Apakah tingkat inflasi diperkirakan akan segera normalisasi? Oke, oke. Uh, seperti yang kita ketahui nih, the
1: Fed kan sudah mulai memberikan sinyal perlambatan pada siklus kenaikan suku bunganya dengan hanya menaikkan Fed Fund Rate sebesar 25 basis point pada meeting bulan Februari kemarin. Secara keseluruhan, data ekonomi Amerika Serikat telah melemah dan publikasi data inflasi memberikan hasil yang beragam karena inflasi di pasar barang dan pasar perumahan mulai menurun, sementara inflasi di pasar pekerjaan tetap bertahan tinggi. Dengan data domestik Amerika Serikat yang lebih lemah The Fed diperkirakan akan menyelesaikan siklus kenaikan suku bunganya pada second quarter 2023 Nah kalau dari sisi domestik, inflasi cukup terkendali di mana banyak pelaku pasar sudah memperkirakan inflasi Indonesia Akan kembali ke level target bank Indonesia yaitu 2-4% di tahun ini Karena tidak seperti di Amerika Serikat Perilaku inflasi di Indonesia yang tidak dipengaruhi oleh kuatnya sisi demand Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor. Caranya dengan operasi moneter falas, termasuk implementasi instrumen berupa Term Deposit atau TD Falas dari devisa hasil ekspor sesuai mekanisme pasar. Oleh karena itu, kamu melihat pressure terhadap Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga juga berkurang. Kami memperkirakan Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin lagi di kuartal pertama 2023.
0: Wah, thank you banget Dina atas insight-nya. Kalau gitu kita lanjut ke Adri ya, untuk pasar saham. Kalau melihat dari perkembangannya nih, sektor apa menurut Adri yang menarik untuk menjadi perhatian investor pada tahun ini? nih?
2: Untuk tahun ini menurut kami sektor perbankan masih akan tetap menarik dari sisi pertumbuhan laba perusahaan, dan di sektor perbankan ini kami perkirakan akan tumbuh sebesar belasan persen. Selain itu juga apabila ada foreign inflow yang masuk ke Indonesia maka saham-saham big caps ya di sektor perbankan juga akan menjadi pilihan utama bagi para investor tersebut. Selain itu sektor telekomunikasi juga akan cukup menarik ya di tahun ini karena kami perkirakan di tahun ini akan dilakukan kenaikan tarif kuasa pada perusahaan telco dan mungkin sektor lainnya yang bisa dilihat itu adalah sektor konsumen juga akan diuntungkan dengan turunnya harga soft commodities ya seperti gandum, minyak kelapa sawit dan apabila dibandingkan dengan tahun lalu itu uh, turunnya bahan baku ini akan mendorong kenaikan margin perusahaan konsumen secara umum.
0: Oke, baiklah Andri. Itu tadi adalah review dari per sektor untuk pasar saham. Mungkin selanjutnya saya kembali nih ke Dina untuk pasar obligasi lagi mengenai kita berbicara mengenai tahun 2022 lalu itu uh, Pemerintah mencanangkan uh, percepatan pemulihan ekonomi bersama BI dan Kemenq uh, sepakat dengan program skema burden sharing SKB 3 Nah nampaknya di tahun ini kerjasama tersebut sudah tidak akan berlanjut Lalu seperti apa sih dampaknya terhadap pasar
1: untuk dampaknya ke pasar, kami melihat dengan berakhirnya program SKB 3 ini, resiko bond supply itu masih terkendali, mengingat budget defisit yang mengecil di tahun 2022 lalu sebesar 2,38% dari GDP. Sementara kan target awalnya di 4,5% dari GDP, karena kinerja penerimaan yang sangat baik. Selain itu, tahun 2022 mencatatkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, atau yang biasa disebut SILPA, sebesar Rp119 triliun, sehingga akumulasi saldo anggaran lebih diperkirakan sekitar Rp 450 triliun. Kami melihat jumlah tersebut dapat membantu menurunkan kebutuhan debt financing. Pemerintah juga telah mengumumkan target penerbitan SBN untuk 2023 sebesar 713 triliun rupiah. Target tersebut tidak terlalu jauh dari tahun lalu di 712 triliun rupiah. Selain itu, melihat likuiditas tahun ini masih cukup ample, kami juga lihat demand dari investor lokal masih cukup solid meskipun tidak sebesar demand di tahun lalu. Nah, sejauh ini, demand dari sisi investor asing juga masih mencatatkan net inflow. Kami juga melihat bahwa backdrop global, yaitu peak inflation, peak policy rate,
0: weak dollar, itu akan mendukung mengalirnya kembali dana investasi ke negara berkembang. Oke, okay, thank you Dina atas view-nya. Berarti sebetulnya meskipun tanpa ada program SKB ini, dari likuiditas kita masih oke okay ya Dina? Hmm, masih oke. Okay. Oke, okay, mungkin untuk pertanyaan terakhir kita kembali ke Adri nih. Kalau menurut Adri, melihat dinamikanya di ta awal tahun ini... ...seperti apa sih Adri menilai e, bursa saham kita... E, ...biasanya kan di awal tahun ini suka ada Januari efek gitu... ...apakah di, di awal tahun ini Adri juga melihat tren yang sama... ...atau justru ada tren penurunan dan seperti apa sih penyebabnya?
2: Ya kalau kita review sedikit ya di awal tahun ini ya... ...di bulan lalu, di bulan Januari, ya di awal bulan Januari... Bursa saham Indonesia itu cenderung turun melanjutkan penurunan indeks bursa saham Indonesia semenjak dari bulan Desember. Hal ini sebenarnya sebagian lebih disebabkan adanya penjualan saham-saham oleh investor asing... ...yang melakukan rotasi dengan profit-taking di bursa saham Indonesia ke bursa saham China. Yang diproyeksikan perekonomian China akan tumbuh positif di tahun 2023 ini dikarenakan pelonggaran kebijakan Zero-Covid di China. Selama bulan Januari 2023 kemarin, kalau kita lihat IHSG cenderung turun yaitu sebesar minus 0,16 persen. Angka ini sebenarnya dapat dikatakan flat ya setelah terjadinya penurunan di awal tahun dikarenakan penjualan saham uh, oleh investor asing tadi. Tetapi begitu penjualan saham meredah, investor lokal tampaknya mulai membeli dan mengumpulkan kembali saham-saham yang sudah dianggap relatif murah. Jadi kalau boleh dibilang apakah ada January effect, tampaknya untuk tahun ini ya mungkin relatif flat ya. Jadi January effect juga tidak terlalu ada, dan juga kalau kita lihat di bulan Desember kemarin, window dressing pun juga tidak ada ya, karena market di bulan Desember itu ditutup Uh, turun ya secara month-on-month month di Desember 2022 kemarin.
0: Baiklah, terima kasih Adri dan Dina atas insight yang sudah diberikan. Itulah tadi rekan-rekan BNP Paribas semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan manfaat bagi para investor. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui Twitter ataupun Instagram di atau melalui website kami. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.